0: Salut, aujourd'hui on va parler de la mise à jour 2.6 de Dessin Render qui sort demain le 14 décembre. Je vais pouvoir te parler des fonctionnalités que j'ai pu tester lors de la version bêta testing et aussi mon point de vue sur les nouvelles améliorations et les nouveautés qui ont été agrémentées et qui sont fort attendues depuis un certain moment. Je te dis à tout de suite pour en parler. Infographie 3D, reconversion professionnelle et mindset. Mon prénom c'est Kevin, je suis coach privé et formateur en ligne. Bienvenue sur mon podcast La Force du feu Bien, alors décidément, que de nouveautés après la version 2.2 de Chaos Vantage maintenant Eh bien, c'est la sortie de la version 2.6 de D5 Render. Donc, si tu n'as pas vu finalement le teaser de présentation vidéo officielle de D5, eh bien, je vais t'énumérer l'ensemble des, des nouvelles fonctionnalités et aussi des axes d'amélioration qui vont augmenter les performances du moteur de rendu. Parmi elles, en fait, il va falloir comprendre que D5 Render se place de plus en plus sur le marché de l'intelligence artificielle, puisqu'il est déjà le seul moteur de rendu simplifié en Archviz qui propose la version D5 High, c'est-à-dire la version euh, intelligence artificielle où tu génères des prompts avec des images de référence euh, pour justement générer un rendu photoréaliste depuis des esquisses ou des lignes de force et tout. Et, euh, et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement bien apprécié par la communauté. Ils ont incrémenté cette fois-ci l'intelligence artificielle dans le logiciel. Alors, Dessin High que je viens de te citer, lui, il reste quand même un aparté indépendant, c'est-à-dire qu'il n'est accessible que depuis le site internet, uniquement en ligne et uniquement c'est un abonnement pro. Euh, quoi qu'il en soit, peut-être que par la suite, ils vont l'incrémenter aussi dans le logiciel, mais c'est pas de ça dont je parle maintenant. Quoi qu'il en soit, ils ont permis maintenant, grâce à une carte de diffuse ou d'albédo, c'est-à-dire la première image que tu vas incrémenter dans le lot de textures, la possibilité de générer eh bien euh, les, les autres cartes, c'est-à-dire la normal map, la roughness, la height map, si jamais t'es passé en mode displacement, etc., euh, de façon euh, automatique, avec l'intelligence artificielle, et c'est quand même très efficace. Et ça fait gagner un gain de temps considérable, et c'est ça dont je voulais parler justement dans les épisodes d'avant, en disant que il faut pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Au contraire, ça va devenir un allié, un allié certain puisque ça va être incrémenté progressivement dans les moteurs de rendu et les choses vont vraiment être beaucoup plus simples pour les utilisateurs, notamment dans le rendu architectural simplifié puisque, eh bien, ça va être l'IA qui va mâcher une bonne partie du travail pour les personnes qui n'ont pas forcément les connaissances. Donc, euh, ça, c'est quand même quelque chose qui est quand même extrêmement puissant, euh, qui va être très évolutif et, euh, et j'ai hâte de voir incrémenter des nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle artificielle dans une Real Engine, parce que ça va ouvrir la porte à tout un tas de protagonistes qui étaient prêts à créer de belles œuvres, mais qui n'avaient pas envie de se lancer dans un apprentissage fastidieux, euh, puisque le moteur de rendu, si on peut l'appeler comme ça, une Real Engine, eh bien, est optimisé à la base pour la création de jeux vidéo et pour l'interactivité. Euh, pour autant, eh bien, pour le domaine de l'arche-vis, on est capable de faire des choses extrêmement belles, mais les temps de création nous font perdre en productivité comparativement à des moteurs de rendu simplifiés en arche Donc si jamais ils ingrémentent l'IA qui nous permettent de gérer les blueprints à notre Place et puis euh, tout l'aspect euh, code et, euh, et puis la face immergée de l'iceberg euh, technique qui est compliqué à appréhender, euh, ça va vraiment être euh, incroyable. A savoir que D5 Render est créé sur le noyau d'une Real Engine 4, donc c'est pareil, le jour où ils vont mettre à jour le noyau pour euh, profiter des graphismes d'une Real Engine 5, ça va être euh, aussi un gros tournant dans l'évolution du logiciel. Et puis j'attends, moi avec impatience, en 2024, si jamais ils respectent leurs promesses en interne et eh bien l'incrémentation du pass tracing et pourquoi pas du lumen. Bien alors dans les nouveautés principales donc les améliorations, on a en premier point et eh bien le AI atmosphere matching. Donc ça correspond à quoi C'est-à-dire que c'est une correspondance automatique de l'atmosphère grâce à l'IA. En gros, on récupère une image qui nous plaît, euh, on dit à l'IA bah, fait matcher notre scène 3D actuelle avec eh bien l'environnement de l'image en question, il y a une fonctionnalité dans Photoshop qui est similaire mais c'est uniquement sur des images 2D, et ça s'appelle la correspondance des couleurs. Ben là c'est exactement la même chose sauf que c'est carrément implanté en temps réel dans la scène 3D depuis une image de référence. Ensuite le point 2, c'est la carte de texture des matériaux générés par IA, c'est ce que je t'ai expliqué juste avant qui permet en fait c'est grâce à l'intelligence artificielle de générer toutes les maps additionnel à la map principale qu'on a insérée dans le slow, c'est-à-dire que tous les slots qui sont vides sont générés automatiquement par IA et ça fonctionne quand même très bien. Ensuite on a en point 3, eh bien, la reconnaissance des matériaux par l'IA c'est-à-dire qu'il est capable d'identifier automatiquement les matériaux. Dans la partie rendering en point 4, il y a les matériaux de transparence multimédia, alors ça ils en font vraiment une grosse mise en avant ça donne cette impression où on peut générer des hologrammes, en fait ce que c'est, c'est que c'est un matériau animé, un petit peu comme la projection de texture animée qui nous permet de faire comme un rétroprojecteur sur une surface sauf que là en fait c'est sur les matériaux Transparent, chose qu'on ne pouvait pas faire avant, ce qui nous permet de faire des vitrines interactives ou des choses comme ça, surtout comme on voit en Chine en particulier. C'était assez drôle d'ailleurs parce qu'il y a un utilisateur euh, du groupe qui recherchait à faire cette fonctionnalité-là. Moi, j'étais en train de développer une technique pour y parvenir euh, avec de la post-production et puis euh, avec euh, la rétro-projection. Et puis, euh, quelques jours après, ils ont annoncé ça et euh, donc euh, c'est cool que maintenant, en fait, les utilisateurs puissent le, puisse le faire. En l'occurrence, dans la bêta testing, c'était pas une option qui était incrémentée. Donc, moi, euh, moi, je n'ai jamais pu la tester non plus. Alors, après, au niveau des améliorations, on va avoir l'exposition locale qui donne un contrôle plus précis de l'exposition dans différentes parties de la scène. Donc, ça, c'est cool parce que, par exemple, on peut très bien. C'est un peu l'inverse d'un vignettage. Tu sais, le vignettage, qu'est-ce qu'il va faire sur les bords Il va assombrir l'image. Et ben lui, en fait, l'exposition locale, lui, il va clarcir l'image sur une zone dédiée. Donc, tu peux additionner ça. Avec justement le vignettage plus l'exposition locale pour venir détacher un sujet ou alors sur une zone en particulier venir claircir un endroit. Et puis ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est qu'on peut le faire dans une animation vidéo dans une visite virtuelle et ça apporte vraiment de la profondeur et puis du contraste. Donc c'est c'est vraiment une petite agrémentation très appréciée auquel j'aurais pas pensé. Ensuite, il va y avoir en point 2 des améliorations le matériau d'eau en mouvement, c'est-à-dire qu'ils ont créé des effets d'eau plus réalistes, chose qui n'était pas le cas avant. Ensuite, il y a le randomiseur du V. Alors ça, c'est quand même super bien apprécié par la communauté, c'était déjà demandé. C'est-à-dire que avant, quand on se mettait de loin pour des scènes en vue d'oiseau ou euh, vraiment éloignées, eh bien, nos textures était euh, répété Même si on utilisait une texture sans couture, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de séparation franche, nette, une découpe au niveau de la jonction, de la répétition de la texture, et eh bien, euh, on se retrouvait quand même à retrouver un pattern récurrent, en fait un motif qui se répétait euh, puisque, et eh bien, euh, dépendamment de la texture, comment elle a été créée, même si je sais comment faire pour éviter ça, justement, j'en parle dans mon coaching pour la création de texture, et eh bien, ils le font de façon automatisée. Donc, à voir ce que ça va donner sur des matériaux de briques ou des pierres, mais tout ce qui va être organisé organique comme de l'eau, euh, pourquoi pas aussi de la végétation comme du sol de terre ou des choses comme ça, euh, ça va être vraiment très utile. Au même titre que la fonction triple NR qui existe déjà, donc les deux additionnés, ça peut être vraiment super. En point 4, on a les multiples réflexions sur les matériaux transparents en prévisualisation, c'est-à-dire que ça a été optimisé, c'est le ray tracing des matériaux translucides qui a été optimisé. En point 5, on a l'intensité de l'atténuation de la lumière rectangulaire, parce qu'avant la lumière rectangulaire était vraiment over euh, overkill, là, comme on pourrait dire, elle était vraiment trop puissante, donc ils ont géré cette intensité-là. Euh, en point 6, on a un soleil personnalisé dans le GeoN Sky, ce qu'on n'avait pas avant, donc on a plus la main sur le GeoN Sky, donc ça c'est vraiment super aussi. En point 7, on a la taille des flocons de neige, c'est-à-dire qu'on peut gérer la taille des flocons de neige maintenant aussi. Euh, puis on a l'optimisation euh, des matériaux d'eau. Donc euh, voilà, le matériau d'eau optimisé, euh, ils ont apporté des, des nouvelles fonctionnalités puis des, des performances accrues. Pour ce qui va être de la partie vidéo, alors pour moi c'est la plus grosse mise à jour, celle que j'attendais le plus depuis un long moment, c'est que maintenant ils ont enfin optimisé l'éditeur vidéo. C'est-à-dire que j'avais proposé à l'équipe de faire un chemin de tracé pour pouvoir déplacer la caméra de façon fluide et puis définir finalement le cheminement de la caméra, un petit peu comme on aurait pu le faire avec les rides dans Unreal Engine. J'avais fait une publication là-dessus, et je leur avais parlé longuement en interne, ils ont dit qu'ils allaient étudier ça, vous allez voir comment la communauté allait réagir face à cette publication. Et je suis vraiment content qu'ils ont pris en considération ma demande parce que maintenant, ça a été effectif. Et on va enfin avoir des déplacements de caméra qui ne sont pas saccadés, qui sont extrêmement fluides, dignes d'un Spielberg. <rire> et c'était vraiment le point fort de, de Lumion, par exemple. Donc après, dans les optimisations secondaires, on a en premier point euh, eh bien l'optimisation de la liste des scènes et de l'intégration de la caméra. Donc euh, bah, ça, c'est en rapport à ce que je disais. puis aussi, eh bien la façon dont les scènes sont gérées. On a le mode de marche à la première personne en second point, c'est-à-dire que maintenant on est capable de faire comme si on filmait à la première personne avec la caméra, comme je m'amusais à le faire avant avec DaVinci Resolve. Alors tout ça en s'entendant, c'est gadget. En point 3, on a l'outil de section qui est optimisé, section de coupe, qui, qui permet en fait de faire passer la lumière par exemple ou non, donc ça c'est quand même cool. En point 4, on a la compression des fichiers qui est optimisé. Euh, en point 5, on a le glisser-déposer des cases de matériaux donc avant ce n'était pas possible, il fallait cliquer sur importer et tout, donc maintenant on peut glisser-déposer dans les slots, c'est super. En point 6 on a un contrôle des animations ABC parce que tu sais, je ne sais pas si tu es au courant, mais tu peux importer des animations préprogrammées sur 3ds Max ou sur un autre modeleur ou un logiciel d'animation en 3D et tu ne pouvais que les lire qu'au format .abc, ce qui est toujours le cas d'ailleurs, sauf que maintenant eh bien, on peut contrôler aussi en interne dans D5 eh bien, les fonctionnalités qui ont été paramétré dans le, le modleur d'animation externe. Donc ABC qui est le diminutif de alambic. En point 7, on a l'importation des fichiers FBX, mais cette fois-ci avec leurs cartes de matériaux, avec leurs textures et leurs UV, chose qu'on perdait. Alors on ne perdait pas les UV parce que quand on réimportait les textures, ça se mettait automatiquement dans le bon sens. Mais par contre, à chaque fois qu'on apportait un FBX, il était toujours blanc, il n'y avait plus de matériaux. Donc maintenant, enfin, il y a les matériaux en fait qui sont agrémentés avec. Et donc ça, c'est un avantage. Pourquoi Parce que les fichiers FBX sont des fichiers qui sont optimisés pour le partage, euh, un petit peu au même titre que des PDF. Et puis, euh, eh ben en fait, euh, ils sont plus légers. Ils sont mieux reconnus par les logiciels. Donc ça, c'est cool. En point 8, euh, on a euh, la miniature locale des fichiers point .d5a, c'est-à-dire qu'avant, quand on regardait les fichiers de sauvegarde point .d5a, eh bien, on avait euh, uniquement la petite icône violet. maintenant on peut voir les miniatures euh, de la scène. Euh, en point 9, on a l'affichage des unités des sources lumineuses, donc en lumène ou, euh, ou l'autre mode de puissance de lumière. En point 10, on a la file d'attente des rendus qui est optimisée, donc est un petit, au niveau de l'ergonomie et de l'expérience utilisateur, c'est amélioré. Et puis en point 11, on a l'interface adaptative optimisée. Du coup, j'espère qu'ils vont prendre note de mon commentaire et qu'il va nous permettre en fait d'agrandir euh, la fenêtre de gauche des euh, des calques et puis euh, de la partie cache parce qu'on voyait pas les noms en entier puis c'était chiant pour certaines scènes ou pour aller récupérer et cliquer sur certains calques. Pour ce qui est de la bibliothèque des actifs, il faut savoir que ça, ça fait partie des grosses améliorations. Euh, on a maintenant des vignes qui peuvent être générées procéduralement, c'est-à-dire que c'est organique. Alors ça, c'est vraiment plus puissant que l'Umion, parce que l'Umion, c'était uniquement des vignes préprogrammées. Alors, ils l'ont rendu procédural par la suite. Euh, et donc maintenant, eh bien, il, il est capable de générer des, des pieds de vignes qui remontent comme ça, ou un petit peu comme des lianes. Et ça se fait de façon paramétrique sur les surfaces. Donc ça va venir encore à chaque fois pour progressivement apporter eh bien, de, de la vie, un côté organique, qui réaliste et puis naturel. Donc, ça, c'est super. Au fur et à mesure, et eh bien l'Union est en train de se prendre un coup de pied dans la face. <rire> Donc, au niveau des bibliothèques d'actifs, on a en point 1 une nouvelle bibliothèque HDRI. Ça, c'est cool. En point 2, il y a les nouvelles particules futuristes. C'est-à-dire que maintenant, on a la possibilité d'agrémenter un système de particules. Euh, en point 3, on a des nouveaux modèles de personnages En 4, des nouveaux modèles de brouillard d'avion euh, En point 5, on a des nouveaux modèles d'arbres en low poly, cest C'est-à-dire en faible résolution, pas HD Donc C'est souvent ce qu'on met en arrière-plan très lointain Ou lorsqu'on va utiliser un bokeh, c'est-à-dire un flou d'arrière-plan profondeur de champ En point 6, il y a des nouveaux cactus <rire> En point 7, on a la fonction de recherche optimisée c'est-à-dire que maintenant, pour rechercher les matériaux, ça va être beaucoup plus facile, les objets et les assets 3D. En point 8, on a la classification, les ordres et les filtres des actifs qui est optimisé aussi. En point 9, il y a l'affichage et le chargement des miniatures optimisées. Donc là, on parle vraiment d'une grosse mise à jour. Cette mise à jour 2.6 pourrait être une mise à jour 3.0 à elle seule. Je pense qu'il nous réserve le pass racing pour la 3.0. Mais on s'entend que pour chacune des mises à jour de dessin render on a notre lot de nouveautés comparativement, par exemple à Enscape euh, ou alors encore pire à Lumion où euh, ils se reposent beaucoup sur leur laurier. Et puis euh, en dehors, qui sont passés en ray tracing et puis qui en ont fait euh, tout un pataquès par rapport à ça, alors que ils ont, ils ont juste fait que rattraper leur retard à chaque fois qu'ils ont de nouvelle versions ils demandaient à payer quand on était en version euh, non non abonnement. Et puis, il euh, n'y avait pas des grosses nouveautés. Hein. Donc, euh, super, l'équipe de D5, c'est un beau travail. Euh, au niveau du flux de travail, eh bien il faut savoir qu'il y a le D5 Live 5 qui est pour 3DS Max, maintenant en version bêta, chose qui euh, n'était pas euh, assez optimisée. Il y avait des bugs, certaines personnes n'étaient pas capables de le lire, donc euh, ils l'ont complètement euh, re, repensé. Pour SketchUp, il y a une amélioration du, du D5 Live 5 Ensuite, on a la possibilité de faire des importations groupées SketchUp, ce qui est cool. Avant, c'était un par un. Maintenant, on peut importer par groupe. Et en point 3, des, des flux de travail, on a la synchronisation de l'animation de la caméra Cinema 4D. Bon, ça, en l'occurrence, moi, ça ne me concerne pas. Je ne pas Cinema 4D. Donc, eh bien, pour conclure, bah, je te dirais que cette version 2.6 de Dessin Render apporte quand même une série d'améliorations qui sont quand même significatives, notamment dans les domaines avec l'intelligence artificielle, le rendu, l'optimisation des outils, puis la bibliothèque d'actifs. Donc, ces mises à jour, quand même, visent à améliorer l'efficacité du flux de travail qui va nous permettre d'améliorer finalement notre productivité, la qualité des rendus et l'expérience utilisateur globale et en particulier pour les professionnels de la visualisation architecturale et du design. Bien que, encore une fois, je trouve que l'équipe de Dessin Render s'amuse à mettre en avant des fonctionnalités type jeu vidéo alors qu'on aurait besoin, comme par exemple, de la possibilité d'exporter ces matériaux très facilement en pointe des 5M par exemple, et qu'ils soit importable aussi facilement et qu'on puisse importer nos propres textures et les exporter facilement sans avoir à chaque fois à aller dans le fichier source de la bibliothèque locale ou de la bibliothèque native qui est perdu au fin fond des limbes de l'enfer. Alors maintenant, euh, je pense qu'ils ont amélioré euh, la réinstallation et l'installation du logiciel, ce qui fait qu'il me semble qu'on n'est plus obligé d'aller dans applications, data, ramming, la, la, les, les fichiers cachés que tout le monde ne connaît pas. Euh, il me semble que maintenant, on a la possibilité plus facilement d'avoir l'accès. Mais ça, je ne sais pas si on a tenu compte dans l'expérience bêta. Donc voilà, pour si jamais tu es un utilisateur ou une utilisatrice de dessin bien demain, ça va être euh, le petit Noël avant Noël. <rire> je te remercie pour ton écoute jusqu'ici, puis je te dis à la prochaine pour l'épisode suivant. Salut